0: 早安，今天是八月三号，星期二，欢迎回来今天的通勤十分钟
1: 。大家早安。
0: 那没想到时间这么快，现在已经是八月啦，也祝大家八月快乐。不知道有没有八月生日的寿星？而且八月还有父亲节嘛，所以我觉得八月感觉是一个蛮热闹的月份。而且现在天气应该真的是非常的热，现在多人多天气也是还蛮热的。不知道台湾天气怎么样
1: ？那我看最近大家这个周末啊，大家都在看奥运嘛，也是非常的振奋人心啊。那大家也是感觉应该心情也都是还不错，就是我们台湾这次也是得了很多奖牌嘛。
0: 然后就看到很多网络上在分享说，哎，这些运动选手们他们的心法，他们是怎么样坚持自己的理想，然后一直努力的训练呐、啊，坚持不懈达到目标。我看每一位选手啊，都有很多自己的心得，然后我很喜欢看这种，哎，他们是怎么样去坚持下去的故事。我觉得真的都还蛮厉害，每个人的故事其实都稍微不太一样，但是他们都有他们自己的一套的方法，然后有一个共同点就是他们都非常的坚持，所以我觉得真的是很佩服这个地方。
1: 嗯，对啊，我觉得特别是就是刚刚像 Esther 讲的，还有我们之前有有分享过很多运动员，他们在呃面对这个比赛的时候，他们的 mindset， 他们的态度。或是他们这个呃心理是怎么样去想，怎么样去建立一个比较强大的这个心理态度啊、心理素质，然后去面对这么高竞争、高呃张力的一个比赛
0: 。所、就、以、是、说，怎么样把那些可能没有那么重要的事情剔除，然后专注在重要的事。其实我觉得真的是一个还蛮难的东西，很多时候很容易会被一些可能没有那么重要的东西拉走，然后情绪就会间接被影响。但是很仔细认真去思考的时候，才会发现说，哎，有些东西其实好像并不是这么的重要，那它只会影响你的情绪。序啊，也会让整个事情变得没有那么有效率，所以我觉得看到他们的分享，我觉得真的都非常的厉害。那今天一开始啊，也要来跟大家讲一个好消息，因为呢，在前几个礼拜一直有很多的通勤组说，哎，如果不是用苹果的装置，要怎么样订阅 Apple Podcast 的付费会员嘛？那我们在经过密集的讨论之后呢，我们终于把这解决办法做出来了，就是我们有开启了一个新的 Patreon。那如果你是非苹果设备的用户啊，或者你是苹果设备的用户，但是你没有办法升级到最新的 iOS。的话，都可以透过订阅 Patreon 收听我们的节目哦。那在 Patreon 上面的订阅内容呢，跟 Apple Podcast 上面的付费订阅内容是一模一样的，只是在订阅会员的福利方面稍微有一点点的不一样。Apple Podcast 的付费订阅 VIP 呢，只要在十月底之前成功付费订阅的话，就可以获得通勤族专属的贴纸、明信片，还有感谢小卡等小礼物。那我们这几天也有收到这个明信片跟贴纸的样品，真的是非常的漂亮，大家可以去我们的 Instagram 或者是我们的官网。上面我都已经更新在上面。那我们都是自己设计，然后呢，在美国制造，所以到时候也会从加拿大，然后送回台湾，再寄出给有订阅的人。那个很特别的地方就是，我们知道很多通勤族都跟我们一样很爱看书嘛，所以我们这次在明信片上面呢，我们还选了一个比较厚，而且它前面是雾面的，就有点防水的材质，所以就会给大家可以当做书签使用。也希望呢，通勤族在拿到这明信片的时候啊，都可以想到通勤十分钟，然后更有动力，更有动力去进步这样子，也可以当成一个装饰品，像我自己很。喜欢把明信片贴在墙壁上，然后提醒自己有去过哪些地方啊，或是一些自己喜欢的品牌或者是一些自己喜欢的东西这样。那另外啊 ，Patron 的订阅付费的 VIP 的礼物呢，是只要连续订阅三个月就可以获得通勤族专属托特袋，就是一个 Exclusive Organic tote bag。那上面呢也有我们的小 logo， 就是这个在通勤的一个通勤族戴着耳机听着通勤十分钟的 Podcast 那个图案。那我觉得那托特袋也是非常的漂亮，大家可以去我们的官网上面稍微看一下。那另外一个小小不一样的地方呢，就是 Patron e。上面的订阅是，你只要订阅当下，他就会立马扣款。那也没有两个礼拜的试听期限，之后的每个月呢会在一号的时候扣款，那也是随时可以取消，跟 Apple p o d c a s t 一样。那详细的内容呢，我们都会把链接放在 show note 下面。我们在我们的官网上面呢，也有去更新了要如何付费订阅《通行十分钟》的节目。那在 Patreon 这个东西上面啊，稍微跟大家简单讲一下，它其实是透过 Acast 这个 app 去收听。我们这几天呢去研究了之后，就发现真的是非常非常的简单。就是你订阅之后呢，你可以有一个你自己专属的 RSS 摘要连接。那这连接呢，就是付费订阅的 VIP 可以浏览独家内容的一个精要。那订阅之后呢，在手机里面下载 Acast 这个 app， 然后点击搜寻列贴上 RSS 摘要，再点击订阅就可以直接收听了。那如果是苹果设备的用户，那想要订阅 Patreon 的话呢，之后也可以在 Apple Podcast 中收听，也是非常的简单。订阅完找到这个 RSS 摘要之后呢，开启你的 Apple Podcast 的应用程式，然后按一下你的资料库，就是下面有四个选项嘛，其中一个就是资料库。点开资料库之后呢，按开右上角的编辑，然后再按一下进 URL 添加节目，输入 RSS 的摘要网址，然后按下订阅就可以。可以收听啦、啊，真的是非常的简单。我们刚刚在我们自己手机里面也都试过一遍了，就有点出意，要说，哎，怎么这么方便这样？所以也是提供给大家不同的管道都可以收听到我们的节目。之前我们就跟大家保证说，哎，我们一定会想办法让大家想要订阅的人呢都可以订阅到我们的节目的
1: 。那除了我们刚刚讲到，就是可以用这个 Patreon 可以连接到 Acast， 然后可以在 Apple Podcast 上面收听嘛。那我看到 Acast 上面呢，它其实也有资源。不同的平台，例如像是 Google Podcast， 你也可以利用这个 RSS 摘要，然后在 Google Podcast 还有其他的平台上面去收听
0: 。那主要详细的办法呢？如果大家还是不清楚的话，真的也可以去我们官网上面，我们都有做一些图片啊，然后把详细的东西都写出来。如果真的还是不知道呢，也欢迎可以私讯问我们哦。那今天的节目啊，也是在订阅制开始前的倒数第八集啦。昨天我们的节目就是暂停更新嘛，一到明天礼拜三，所以这边跟大家补充一下，礼拜三明天也会有节目哦。那我们就今今天的内容吧。好。那今天的第一则新闻呢，要来跟大家分享，也是非常新、非常快速的一则新闻。我们有稍微在我们的 Facebook 跟大家分享这个东西，那就是金融科技公司 Square 在北美时间的周日晚间，也就是昨天晚上，宣布即将要在一项全股票的交易案中并购来自澳洲的 Buy Now Pay Later 先买后付公司，也就是分期付款概念的公司，叫做 After Pay。那这项交易呢，预计它价值会落在290亿美金，这项消消息啊，还是在周日晚上公布的，先赶在今天盘前 ，Square 公布财报之前发布。也让这一天以来啊 ，Square 成为许多新闻讨论的焦点。那首先呢，我们就先来看看这一次的交易案。Afterpay 主打的是分期付款的功能，强调这个选项比起信用卡更能负责任，而且更加的便宜。那 Square 预计将会把 Afterpay 整合到他们旗下的两大系统，第一个是他们的卖家生态系，例如使用 Square 系统向消费者收款的店家，可以在用 Square 平台的同时呢，让消费者会有直接分期付款的选项。选项增加服务的多样性。那这个地方啊，应该是让消费者在线上结账以及实体购物的时候都可以使用这个服务。因为多开了这样子一个选项啊，也可以帮助这些卖家可以增加他们的销售量嘛。大家看到分期付款的概念，就会有很多人就会，比如说他没有办法一次付这么大笔金额啊，或是他觉得说，哎、欸，他想要有更加的别的选项的时候，他就可以使用这个东西。我觉得都是算是一个还蛮加分的选项。而且最近在这边有跟大家分享到嘛，真的有越来。越多的公司都在使用这种分期付款 （buy now pay later） 的服务，虽然在台湾真的是已经行之有年，但是好像在这边真的是比较少看到。而另外一个 Square 的系统呢，则是消费端的 Cash App， 就是我们之前有跟大家分享到 Jorgen 很常在夜配的这 Cash App。那这个 Cash App 呢，它基本上就是一个个人的银行账号，让大家可以转钱给你自己的朋友，那也可以买股票这样。那它整合到这个系统里面呢、啊，就可以让消费者用户更清楚的去管理自己分期付款的消费，清楚的了解自己到底花了多少钱，然后有多少笔款项要缴纳。除此之外啊 ，Square 在简报之中也有提到说，可能会整合 Afterpay 它里面的功能，推荐卖家的这个功能到 Cash App 里面。那 Afterpay 它主打的功能呢，是让消费者在买商品的时候可以使用四期零利率的分期付款。大家听到这边应该想说，哈，怎么只有四期？没错，我觉得这边真的是很少看到像台湾有。这么多期的啦，那如果他们没有办法如期付出当期要付的金额呢？消费者需要缴交额外的罚款。而如果无法如期缴交账款的话呢 ？Afterpay 就会锁住使用者的账户，可能就无法使用分期付款的功能了。那这样子的功能也让 Afterpay 可以避免他们有过多的呆账，也就是还是要有个机制去避免说有太多人他可能不想要付钱。例如像是之前疫情来袭的时候啊，很多人失业遇到很大的变动，那可能就会影响到他付钱。清账款的能力，毕竟目前 Buy Now Pay Later 的功能主打的客群呢、啊，还是希望是在 Gen Z 以及千禧世代的受众，所以他们还是会有一些相关的机制管理。那、啊、接下来呢，就有个重要的地方啦 ，After Pay 它到底是要怎么赚钱呢？如果大家都乖乖的缴账单。额外的罚金可能就不会是那么庞大的收入了嘛，或是简单来说啊，这项收入其实是不太稳定的，因为取决于消费者的个人行为跟习惯。就像我们本季一开始有在花旗的财报中提到说，哎，信用卡部门发现说，大家最近怎么都乖乖的交卡费，那银行额外的利息收入可能就会减少或者是受到影响。因此 ，Afterpay 它主要的商业模式呢，其实是跟商家收费的，在每次达成分期付款后，也会有一定的手续费。那当然呢、啊，因为越来越多人接受这样的付款方式，只需要 Afterpay 主动去说服这些商家加入使用它的功能，就有机会长期经营、长期成长嘛？那他们提供给这些卖家的卖点，其实也是说让这些店家有更多的结账功能，然后顾客的转化率可能就可以提高，更多人会愿意来消费。根据简报之中啊 ，Afterpay 他目前的卖家中很大一部分的收入呢，其实是来自 Enterprise， 也就是大型企业。但是呢，这次与 Square 整合之后呢，等于就可以用。有到 Square 非常多的卖家 ，Square 它收入成长很快速的一个区块是中型企业，等于说呢，它们两个之中啊，其实是有机会可以达到互补的，因为 Afterpay 它是来自大型企业嘛，那 Square 它成长最快速是中型企业嘛，那借由 Square 去将 Afterpay 提供的服务达到更多的市场，所以听起来呢，真的是一个双赢的局面。目前 ，Afterpay 它大约是有1600万名的消费者用户，以及10万间商店使用该公司的功能。而 Square 旗下则是拥有超过7000万名的活跃 Cash App 使用者，以及上百万的卖家。那对于 Afterpay 来说呢，这是一个很好的拓展全球的一个机会。这项交易案呢、啊，也预计会在2022年初完成。Afterpay 在今年上半年1月到6月的毛利来到了2亿八千0百万美金，年增率是96个百分比。那近年来呢，它也是真的算是高速成长了。这次 Square d 的收购啊，也显示出这家金融科技公司它在持续的扩大，掌握许多金融产品之下，还可以去撼动信用卡市场，或是呢跟另一个强劲的对手就是 PayPal 来抗衡，甚至是让传统金融系统银行感受到威胁。那接下来呢，我们就来稍微看一下 Square 它最新一季的财报，也是非常的新嘛。那 Square 它最新一季财报表现呢，营收成长一百四十三个百分比，来到四十六点八亿美金。但是呢，我们先前有提到过啊 ，Square 的营收之中很大一部分是比特币相关的营收，所以如果扣除比特币的话，它营收是十九点六亿美金，成长了八十七个百分比，毛利则为十一点四亿美金，年增率为九十个百分比。那仔细拆分的话，旗下两大体系，卖家系统的毛利是五亿八千五百万美金，成长八十五个百分比 ；Cash App 的毛利为五亿四千六百万美金，成长九十四个百分比，占比是其实是超。差不多的。那 Square 它今天开盘后，股价就上涨超过十个百分比，大约是来到276块美金。也就是说，大家是非常看好他们这一次的收购案的。那以上呢，就是今天的第一则关于金融科技公司 Square 的新闻。
1: 那、哦、那我觉得这次这个 Square 其实还蛮特别的，就是看到 Square 的一些动作啊，然后还有它的表现，就是我觉得在这个 Buy Now Pay Later 里面呢、啊，其中有一点是点出来，就是哎、欸，它可以在线上就是做这个 Buy Now Pay Later， 或是在实体的部分做 Buy Now Pay Later 嘛，那就跟我们上礼拜有分享过 Shopify 的财报里面，他们点到了一个东西，就是包括了呃实体的店面的一个营收，就是、欸、Shopify 提供这些卖家他们的卖家一些 POS 机啊，或是这种实体收费的这些、呃、系统啊，真的是想要去 capture 到实体的因为主要一个原因就是我们在这一季的财报看到了很多公司是呃开始来讲到说、呃，很多的消费者是真的已经回到店里面消费，是真的回到了实体店面去消费了，所以在线上购物的部分呢，可能就会受到一些影响。那你要怎么样去保持这个 momentum？ 保持你去年的动能呢？那你要赶快的来转移，就是你要把啊很多的机会都来创造出来。所以 Square 呢，在这一上半年以来呢，其实也是创造了蛮多的机会啊，像是。他其实也是陆续并购了很多公司嘛。我们有讲到啊，像一些传统的银行，他们也是哎发现自己的体系系统可能太老旧，他们就去并一些新的 FinTech 公司嘛。那你银行可以并 FinTech 公司，那你 FinTech 公司可不可以并其他的 FinTech 公司呢？当然也可以啊，你也可以去形形成一个强大的威胁啊。所以像 Square 在我们之前的集数里面也有提到，它也有并购一个这个呃音乐的这个 App 嘛，叫 Tidal 嘛。那这个呢，也是他们持续在想要去呃扩展。他们这个呃，对于他们的一些消费者受众，甚至以及 millennials 千禧时代的一个影响力，包括他们在 Cash App 上面，他们也是跟了很多呃知名的艺人、网红合作，然后想要来吸收更多的这个用户来使用者来使用他们的 App。
0: 那我其实近期啊，开始慢慢真的也会在网络上看到有这种分期付款的东西。我觉得有些东西真的还蛮方便，比如说像我们之前有在跟大家分享到搬家要买家具嘛，那其实有些家具它的金额真的是不太便宜，所以如果有分期付款呢，就会还蛮方便。像是举例来说哈，我发现在这边买沙发真的是还蛮贵的。那这些家具其实都不太便宜嘛，而且还有除此之外啊，在这边很多租房的，像是呃学生啊，或者是上班族，这边很多 apartment 它其实是空的，就是里面都是空空，你要自己去装潢，你要自己去买家具。那像是有些 house， 如果你是租那种分租的话，它可能会帮你装一些有家具的东西。但是，我之前好像在网上看到是说，很多房东他们就发现说，像如果你是在那种新大楼啊，或者 apartment 比较租很多年轻人的话，他们其实是倾向说，他比较想要里面是空的。我之前我们班里多人都说，我们有去看一些房子嘛，然后。就我发现说，哎、欸，其实有些 apartment 它里面虽然是有家具，但是它的家具呢，可能给你感觉就不太好，可能就会有一种很像都是 IKEA 买，或是比 IKEA 更糟糕，然后东西可能也脏脏的，所以很多人就会不想要使用这个房东他们自己付的家具，想要自己去布置。而且我觉得在这边还蛮流行这种 DIY 啊，或者自己布置家里，或者要布置一些阳台啊、盆栽等等的。所以就是大家可能会就是倾向说，哎、欸，自己来布置家里，想要一个空屋。之前我们在 IG 上面有跟大家分享到嘛，因为之后也要开学了。很多的百货公司啊，或是一些卖场，他们就在打一个回到学校 （back to school） 的折扣，也不一定是折扣啦，可能就是他有个区块帮你整理好，你可能住宿舍，或是你去租房子，你所有需要的东西，像是有些床单啊，或者一些枕头、尺寸等等的，都帮你写在上面。所以我觉得他这个市场其实真的也还是还蛮大的，因为很多人他可能哎，他也想要投资一个好一点的家具，但是比如说学生啊，或是我们刚刚讲到这个 Gen Z 跟 Millennial， 他们可能没有那么多的存款或收入，但他们也想要买一个家具。的时候就会很需要这样子的功能。嗯
1: ，那我自己个人呢，我是觉得好像有另外一个方向，就是呃，因为像是 Afterpay 啊，它其实有跟很多比如说美妆啊，或是呃服饰啊，或是居家的品牌合作嘛。我们刚刚讲到，它很多的客户其实很多的卖家都是这种大型的企业 Enterprise， 例如像是、呃、Anthropology 之类的品牌。然后呢，所以我自己是想到啊，因为我最在,在看到一些呃最近啊，真的很多这些消费的这个算是这种。呃，网店的官网上面，它真的就是可能像是它下面都会有一个，哎、欸，你分期付款或是你 buy now pay later 可以的，呃，可能要付的金额嘛。那举例来说呢，像是一些。简单的衣服或鞋子，或者是一些可能 Gen Z 或是呃年轻世代比较注重的一些东西嘛，比较喜欢的东西啊。举举一来说，一双鞋子好了，一双鞋子可能加币啊，可能就一百块嘛。那你如果分四期，等于一期就是二十五块，然后就在下面就有一行字，就说：哎、欸，你如果使用哪一家的这个 Buy Now Pay Later 分期付款，或是啊、呃、先买后付啊，你就是哎先付二十五块就好了。那其实我觉得，在一个心理里面，就是因为在这里就是钱比较小嘛，然后再加上。你又除四了，你就是二十五块，你就觉得哎、欸，好像还蛮小，你就会有一种嗯、呃，可能 maybe 可能会想要去。购买的一个欲望或是一个冲动嘛，那这个呢，就可能就是会让这些公司的转换率、这些商店的转换率更高一点点的。那这个是地方呢，是我自己呃可能看到了一些呃现象啦。那 maybe 他们后未来呢会有更多应用的方式，在不同的地方、不同的领域。
0: 不过在这边还是要提醒大家一下，因为前蛮久之前，我们讲到这个 buy now pay later 时候，看到一则台湾的新闻，就是有一个人呢，他想要去贷房贷，但是他买了太多这种分期付款的东西，而且因为台湾可以分。很多期嘛，可能二四期、三十六期，结果到最后，哎、欸，这个银行却不贷给他，因为他就看到他的账户里面有很多分期付款的东西，那这其实就是他要侥幸的债务嘛，所以还是要谨慎花钱、谨慎购物。
1: 好，那今天的第二则新闻呢，我们来讲讲上周公布财报的全球素十连锁巨头麦当劳啊。我们先前也有看到，像是呃數十食连锁店 Chipotle 啊，还有达美对吧、啊，都交出了不错的成绩嘛。那虽然他们也是有遇到一些、呃、未来可能或是目前可能要克服的问题，首先我们就来直接看看麦当劳本季的财务数据。我么营收呢是来到 58.9 点亿美金，较去年同期成长了57七个百分比，超越预期的56六亿美金。那相信啊，许多通勤族啊，大家应该都有听过这一季或是近期呢很夯的一个东西，就是麦当劳推出了 BTS 联名套餐呢、啊。那我自己认为啊，其实就是麦克鸡快餐十块，麦克鸡快餐加上一个特别的韩式蘸酱。我、那个人是觉得还是比较喜欢，比较偏好以前的糖醋酱就好了。这个东西好像有点是。呃，来炒知名度，然后是有点噱头的一个感觉不过这一次的联名呢，再加上麦当劳在二月的时候呢，今年二月于美国市场推出的炸鸡汉堡呢，帮助麦当劳的同店销售额在美国和国际市场呢，皆有超过二位数的成长啊。在美国市场的方面呢，同店销售额是成长了二十五点九 percent。如果以两年的基础下来比较的话呢，则是成长十四点九 percent。也就是说，它的这个销售额呢，已经超过疫情前的水准了。就是在2019年的时候，那这一次的财报季啊，也有许多公司拿出了不仅对去年2020年的一些比较，还有比到了两年前疫情之前2019年的比较啊。那全球呢，麦当劳全球同店销售额呢是成长了 40.5 percent， 对比两年前呢则是成长 6% 左右啊，也就是代表着啊，全球麦当劳去年呢、啊、其实受到了疫情的影响，关店呢、啊、或是这个限制这个流量啊等等的，应该是有受到蛮大的影响啊。那今年呢慢慢解封之下呢，表现是有稍微超过两年前2 0 1 9年的水准。那麦当劳的本季净利呢，则为 22.2 亿美金，换算每股为 2.95 块啊，较去年4亿美金每股65美分的表现还要优异。那扣除了英国的税务优惠和策略性收益等特别项目呢，麦当劳本季的每股盈余可以来到 2.37 块美金，还是高于预期的 2.11 块啊。也就是说，在这一季呢，麦当劳其实在营收以及获利的部分呢，是有超过预期的。那关于疫情带来的一些影响啊 ，CEO 表示啊，这个算是疫情之后啊，目前呢、啊，在美国有超过七成的电点呢，已经开放内用了。他预估啊，如果确诊案例没有在上升的话，全美的垫点呢有望在 Labor Day， 也就是在九月的时候之前呢、啊，全面的开放内容就是劳工节算是劳工节吧。啊、呃，但是呢，近期的 Delta 变种病毒啊，似乎有让美国部分地区的确诊人数上升啊。根据今天最新的消息啊，这个纽约市的这个市长呢是有提到啊，本来纽约市已经全面解封了嘛，是有提到呢。呼吁呢，建议、呃、民众在外面，就是在去这个室内的场所的时候呢，还是要戴口罩。因为在之前呢，其实美国很多地区已经开始解封，然后已经说要解除这个很多限制，所以这個包括口罩的这个限制呢，其实也都慢慢解除，不管是在外面或是在里面。但是呢，因为变种病毒的这个状况啊，所以导致很多的地方有一些州的地方呢，它的这个 Delta 的病毒啊，或是它的确诊人数呢，其实是有比前几周或是前几个月还要再来攀升的。所以呢，也会发生这样的事情，可能也会影响到这些可能餐厅啊、素食店啊，他们在未来去预估说，哦，它的因为这个店内内容重新开放会有什么样的影响，会有什么样的收益。那在美国之外啊，国际 （international operating market） 包括英国和法国的市场同店电销售额则是去年同期成长了七十个百分比。那国际发展授权市场 i n t e r n a t i o n a l development license market） 的同店销售额呢，則是与两年前表现差不多，但是还是有比去年有表现还要来得高。那接下来呢，其中讨论的另外一个重点、啊、就是我们这几个次的这个财报分享呢，也都会提到的，就是。劳工短缺的问题啊，麦当劳则是表示啊，在美国和欧洲呢是有遇到这样劳工短缺的现象，但是在逐渐好转之中啊。特别是五月，麦当劳宣布他们旗下公司直营门市呢会帮员工加薪之后啊，就有看到申请的人数哎、欸、有在上升啊。那、啊、另外一个原因呢、啊，是因为美国有一些州，它可能它的这个失业补助呢是有提早到期或是提早结束的一个现象，所以这些州呢可能会有预期。会有更多的申请人数来申请这些工作。那另外一个问题啊，也是我们之前也有稍微提到过，就是全球供应链的问题啊。主要是在这些啊，速、呃、食连锁店他们要拓店、展店、新增店点的时候呢，有些仪器、有些机器无法及时、无法准时的到达，那可能会造成这个开店的延迟 （delay）。麦当劳这一次是提出，他们是在全球有看到这样子的问题啊。那他们在这一次的财报里面呢、啊，其实同时也有调高了他们对于今年全年的财务预期，有猜测，目前预估啊全年的销售额成长是十五到十八 percent 啊，也就是英文是说呃、啊、mid to high teens 左右啊，那。比起先前认为大概是在 15% 左右，还要来得高啊！那对于第三季，也就是目前呢七八九月的状况呢，麦当劳预估同店销售额金额呢，在国际五大主要市场呢，英国、澳洲、法国、德国和加拿大会超越2019年的水平。那除了麦当劳的这个财报之外啊，其实我们在这里呢，也我们稍微提到一下这个汉堡王的母公司 RBI Restaurant Brands International 这间公司，我们也很常提到，他们在上周呢，其实也有。公布他们最新一季的财报啊，那我们刚好呢讲到麦当劳啊，其实主要一个东西就是麦当劳在二月的时候呢，终于正式的加入了这几年来的这个汉堡炸鸡汉堡大战嘛，所以他们推出了自己的炸鸡汉堡。那在 RBI 的财报里面呢，他们的 CEO 就有表示到啊，好、喔、，Popeyes 是这个、嗯、算是这个炸鸡汉堡潮流或是风潮的引爆者、引爆始祖呢。真的哦，可能有因为麦当劳推出炸鸡汉堡，所以销售额还有表现方面会有受到一点点的影响。那除此之外呢，其实汉堡王呢也是在这一季呢近期呢也是推出了汉堡王自己的呃炸鸡汉堡的系列这样子。那所以这个东西也是越演越烈啊、哦，大家都还是想要进来分一杯羹，就是对于这个新的品项炸鸡汉堡这个品项。那不过以 RBI 本季的表现呢，其实它的这个营收以及它的获利呢也都是有。超越预期的，像它的这个营收呢，这个净销售额是成长了三十七 percent 来到十四亿美金，那也超越预期的十三点六亿美金。那它的这个每股盈余呢是来到了七十七美分，是超越预期的六十亿美分啊。其中这个 RBI 呢，它是。旗下有三间素食连锁店，再是加拿大的咖啡连锁店 Tim Hortons， 然后还有汉堡王 Burger King 以及以及大吉连锁店 Popeyes 嘛。那在这个这三间连锁店呢，其实跟去年同期来相比呢，他们的营收其实都是有成长的。那虽然像是 Tim Hortons 在加拿大的一个知名咖啡连锁店嘛，因为 Ontario 呢持续在这个在过去第二季的时候还是有封城的状态，所以他的这个营收啊还有表现一定会受到影响。不过，该公司也有表示啊，在这个呃一直以来，其实一直以来都是这个 t i m Horis 一个很大的问题是，他太可能就是他的形象太鲜明了，所以太加拿大了，所以他很难去打入一些就是全球的市场啊。简简单来说是这样，子，不过他们最近呢，好像是在中国市场看到了一些机会。所以这个该公司呢，也是表示了他们预计在二零二一年底呢，希望在中国的市场可以展店拓店到四百间店点呢、啊。哦，那以上呢就是今天这个有关于数十页，还有这个麦当劳以及 RBI 的这个财报相关新闻播报。
0: 那以上呢，就是今天礼拜二要跟大家分享内容啦，也希望大家听完呢有满满的动力开启一天。那昨天呢有看到一个通勤族的留言，因为我们的讲座活动还在如火如荼的展开当中嘛，现在只要有订阅 Apple Podcast 的话呢，就可以享有订阅用户专属的优惠票价。那我有看到有一位通勤族的留言，他说他是第一次付费订阅创作者，而不是 Spotify 或者是 Netflix 等等的平台。虽然不是元老级的听众，但也是从去年九月、十月或十一月时候听到现在。因为疫情的影响，让我们失去了一些生活娱乐，但也因为疫情，所以我有机会认识你们。因、欸、为我很好奇，不知道大家都是从什么样的方式认识到我们的呢？哎、欸，突然这个外面的消防车来了，大家今天有听到一些彩蛋，算<笑>是一个还蛮幸运的象征吧。<笑>我发现
1: 最近应该没好像蛮多集都有彩蛋的<笑>
0: ，不知道大家有没有发现到？那也欢迎大家跟我们分享，说你是在什么时候认识到我们啊？什么样的管道，或是什么时候加入成为通勤族的呢？那这位通勤族他也有分享到说，经过这些日子，也从一开始的懵懵懂懂，听到现在对于财经知识比较有感觉了。此外啊，过去一年半的时间，你们经历的真正封城那艰难的时期，但从平日的节目中，感觉你们就像《Sweet Tooth》里面的 Gus 一样，总是那么正向，带给观众们很多信心跟期望。相对于台湾只小封两个多月，我们真的很幸福。这部分我觉得有更深的体会，应该算是经济学中所谓的附加价值吧。之前我们有跟大家分享到这位 Sweet Tooth 嘛，中文好像是翻。
1: 鹿角男孩的样子，就是在 Netflix 上面的影集吗？
0: 不知道大家有没有看过？我觉得我自己还蛮喜欢，算是还蛮喜欢冒险的。那最后啊，他就分享到说，因为这出现时也是有许多的风风雨雨。不过就我看来，免费试听与其说是两周，事实上已经是给了我们听完三季的福利了。所以我很确信，在八月十六号之后，我每周还是可以听到很多集的《通勤十分钟》。谢谢你们！哇，我觉得我收到这个留言的时候，我真的觉得就是还蛮感动的吧。有时候真的是。知道自己有被同理啊，那种同理心的感觉，就会觉得非常的温暖，被理解的感觉吧。
1: 那我觉得也很谢谢这位通勤主啊，愿意跟我们分享这么多啊，我觉得真的有时候。呃，就像 Sir 讲了嘛，就是真的是非常的感谢大家，然后呃，都跟着愿意跟着我们一起进步，然后一起去彼此的体会。像是在这个疫情的时候啊，我觉得在过去这一年半来啊，我觉得真的，所以师我之前讲过很多次啊，就是在呃在家里真的蛮痛苦啦、啊，可是因为在这个空中上面可以跟大家相见，是一个非常开心，也是一个另外一件非常开心、很棒的事情啊。
0: 那其实为了要做这个订阅制，我们其实也是深思熟虑而且我们也想了非常的久嘛。我们在 IG 上面都跟大家分享，稍微分享一下我们为什么要这么做的一些心路历程啊。其实我觉得有时候实际去做的时候，还是会面临到一些困难，或者是很多时候因为是很新的事情，或者是你是一开始你是。前面几个要去尝试未知的事情的时候，我都会觉得哎，有些焦虑啊，有些紧张。但我自己都觉得说，要去尝试一些可能比较少人做过的事情，有时候才会有比较大的不一样，或是自己有比较多的成长吧。所以我觉得，虽然这阵子真的还蛮累的，一边要工作，一边要做这些订阅制，做很多的图片呢、啊，还有官网也上线了，但是我相信一定会是很值得的吧。所以也谢谢大家，就是愿意支持我们。
1: 嗯，那对啊，那其实我觉得啊，就是就像这是一个呃新的东西嘛，那我们去尝试，那我们也是在这个期间呢，跟着大家真的是一起的成长，然后去透过每次稍微去呃我们去调整，然后去了解到哎、欸、大家有什么样的想法，然后我们自己哎、欸、有看到什么样的东西，然后彼此呢我们一起来合作，一起是一个平台，是一个 community。一样的感觉，一起的感觉，然后一起来迈向更好的地方。不止大家呃收获满满，听的一些新闻嘛。那我们自己呢，我跟 Esther 呢，我们也可以学到一些不同的东西，然后真的来进步
0: 。那说到这个封城很久啊，我们这两天有在 IG 上面那个 Daily 账号跟大家分享，我们前一阵子去 n i a g a r a Falls， 就是尼加拉瓜大瀑布玩的一个小 Vlog， 不知道大家有没有看了
1: ？我觉得这个东西也是蛮蛮特别的、啊，因为就是封城这是蛮一段。时间好一阵子了嘛，然后也是终于，呃，这算是一个小小的一个旅行，算是难得好久好久，真的很久没有体验到当观光客的感觉了
0: 。而且那时候我们就去 Niagara Falls 然后就是去 check in g 那个饭店的时候啊，看到好多人在排队，然后就觉得说，哇。真的好像是上辈子的那种感觉，然后大家都非常的雀跃，很多人都是西家带眷就带小朋友去玩嘛，然后看那些小朋友真的都好开心哦、喔，好像很久才能出来玩那种感觉，然后还带了很多娃娃，然后要自己去旅游这样。
1: 嗯，而且它算是就是因为尼加拉瓜大瀑布嘛，所以是一个世界的这个奇景嘛，所以它的一些那种观光区域啊，其实发展感觉好像发展蛮久的。然后它有一条这个很热闹的大街啊，上面就有一些好像游乐设施啊，给小朋友玩的啊，然后有一些吃的一些餐厅啊，就很蛮美式有汉堡啊，有牛排啊，还有很多素食店嘛。然后我就觉得有点像是肯丁大街的感觉，因为有一点点，就是因为它发展还蛮久的嘛，所以呃，看起来。就是，哎、欸，你知道这是一个观光胜地，但是它是有一个年代感的
0: 。而且我觉得最好玩的是它那个招牌上面有非常多的装饰嘛，所以你走进去不只有年代感，还有一种好像误入了不一样年代的那种感觉。因为那整个地方的气氛都非常的度假，然后再看到那些招牌，很多都是你可以进去里面玩，有些游戏厅那种 arcade， 或者是有摩天轮，然后还有一些很专门给小朋友体验的一些游乐场。我就觉得说，哇，好像是。误入了一个不一样年代的场景，这样，因为他们感觉真的是。很多年都没有更新了啦，然后那边的饭店呢，其实也都还蛮久的。不过我觉得看到那个大瀑布的时候，真的是心情感觉还蛮壮观。我们那时候订的那个饭店是可以在饭店里面就可以看到那个瀑布嘛，我们就坐在那边真的看了很久，就觉得哇，就看到那个水汽往上升，然后有时候看到彩虹啊。然后后来我们在第二天，我们也去搭那个船，就是非常观光客一定要去搭的那个船，我觉得很有趣。因为呢，它的对面啊，其实就是美国，美国那一面。那我们这边我们是从加拿大去，它中间有一条桥，你要过去。去的话，你还要过海关。然后我们从这边呢就可以看到，它是有船上面有各种管制啊，你还要戴口罩啊，然后船也不能有太多人。可是，在对面那个美国船呢、啊，直接是爆满，就是大家也没有戴口罩，然后里面也站满了人，就是在同一个地方，可是就是两样情的那种感觉。然后大家就会互相挥手这样子。而且我曾经很久以前有看那个《The Office》，有一集呢，我们之前跟大家分享我们很爱影集嘛，《爆笑办公室》它里面有两个角色很重要的角色，就是那个 Jim and p e n 他们就是在那里结婚的。我就觉得哇，我终于去到那样的地方，然后。他竟然跟那个影集里面长得就是还是都差不多，也没有什么改变的感觉，也是非常的有趣
1: 。嗯，对，而且特别是我之前有看书嘛，就是《The Office》的书，它里面就写到啊，真的他们那个剧组啊，就是真的把这个 Jim and p a n 他们就直接飞去了 n 尼 a 加 a 然后但是好像应该是在美国那一边呢、啊，然后他们就搭了那个船，然后就上了那个船，然后去呃观赏，然后去。办那个，因为他们要结婚嘛，所以就是在他们的那个最后的那一集的画面呢，就是他们在船上面就结婚这样子
0: 。他真的是在美国那一面，因为其实你要上船之前，他会发给你一个雨衣嘛。那像加拿大这边的雨衣就是红色的，然后美国那边的雨衣呢是蓝色，所以你就看到大家的那个雨衣颜色，你就知道说哦，他是在哪边上船的。
1: 对，然后那时候呢，那个在船上啊，的好像是船员吧，他们就有看到这个 g m a n Pan 就是那个演员，然后他们就发现，哦，你们要演戏，好像还多，就是停留了一下子，让他们拍那个最后的这个结婚的画面这样。
0: 然后因为在船上啊，其实它会开到那个很靠近瀑布的地方，所以你就会被喷到全身都是水。然后因为我那时候是戴隐形眼镜，我真的是。差一点，隐形眼镜好像都要掉出来，那水汽真的太旺盛了。然后我记得在那个 The Office 里面啊，他们就是穿着类似有点像是呃婚纱嘛，然后还有西装这样子，然后就是满头都湿掉，然后全身都湿掉，也是还蛮狼狈的。不过我觉得他整个经验啊，真的是还蛮难忘的，因为你能够靠到那个瀑布那么近，或是你在上面看那个 Horseshoe 那一圈瀑布的时候啊，你会看到那个瀑布流得非常的快，然后水非常的旺盛，就会觉得说有一种很不一样的感觉。
1: 很难想象哦，就是很难想象哇，这个世界上面有这个这么壮丽、这么不可思议的东西，然后它是自然而然形成的。我觉得是当下真的就看到，真的会觉得哦哇哦的感觉啊。
0: 然后啊，我们前几天就去了安大略博物馆。那里面呢，它有很多一些历史的东西或者是一些画。我就有看到啊，在很久以前，可能好像是18多多年的时候，有人画了 Niagara Falls 的图片那个画。然后我就看到说，哇，原来那时候的 Niagara Falls 跟现在真的是蛮不一样。因为它现在去的时候，你其实可以看到，它整个地方都是有一个很完整的步道可以走。然后从一个是饭店区走走走，走到一个观光，像刚刚 Tony 讲的肯丁大街的地方。然后还有一些接驳车啊等等的。但我们昨天去那个安大略博物馆的时候，就有看到说，哎、欸，以前他其实那边真的是荒烟蔓草，然后。就瀑布旁边就是什么都没有，感觉很容易就会摔下去的那种感觉。我就看到一个历史到演变到现在啊，然后甚至它这个川流不息，然后水流得这么快，然后有时候都会觉得很好奇說，说、欸、哎，瀑布的后面会不会有没有什么样的东西的那种感觉？我觉得很有神秘感，然后真的是还蛮好玩的。如果大家未来有机会到加拿大旅游的话，一定要去这个地方。而且如果没有办法坐船的话呢，也是很推荐到加拿大这边看，因为加拿大这边可以看到完整的那个风景，但是美国那边好像就是看的没有那么清楚。处这样子，但还是很开心说，说啊，过了这么久，终于有机会可以出去玩一出去旅游一下。因为我们巴莱杨 Cherry 已经大概是八个多月了，真的是也都没什么出门，然后终于开始慢慢解封啊，然后找到机会可以稍微出去走一走、透透气。我觉得真的是心怀感恩，心怀感恩，然后觉得很珍惜每一个可以出去玩呢、啊，每一个可以好好的。好好的体验的那种机会，那我看到台湾也是慢慢的一切在越来越好，我真的也觉得非常的开心。大家在这段期间也是辛苦了，虽然只是两个月，虽然没有像我们这边关这么久，不过我知道那种心情一定还是很不舒服，就是要忍耐啊。然后不知道那时候到底要什么时候才结束，那种不确定性一定还是会让人觉得有点焦躁。不过相信一切很快都会结束的，然后未来一定会更开心、更好，而且会更加珍惜的，所以一定会更好的。那我们就祝福大家今天有一个愉快的一。天，我们就明天见
1: ,明天見拜拜。明天见，拜拜。